0: Fala galera, e aí tudo bem? Vamos para mais um episódio do Roda de Corrida. Né? Então você que está nos vendo e nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Estamos pelo nosso canal né? no YouTube, o arroba BoracorrerGalera, youtube.com.br galera e também estamos em todas as plataformas de podcast. Cara, hoje eu estou trazendo uma história incrível, mas incrível de verdade. Eu vou abrir a tela aqui e esse aqui é o Hugo, o Hugo Farias, né? Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Bruno. obrigado aí pelo convite. Vou aqui contigo. Ah, cara, primeiro eu queria já te agradecer porque eu sei da sua correria, como eu falei agora há pouco. Não quero até me estender muito por conta da sua hora, mas a gente vai fazer um episódio muito bacana porque é o seguinte, pessoal. Não sei se vocês estão tomando conhecimento, mas. O Hugo está fazendo 360 maratonas em 365 dias. Ele vai fazer. No momento, ele está na maratona de número 115 no dia 115. Mas antes, Hugo, da gente começar esse papo que eu sei que vai ser muito bacana, queria pedir para a galera deixar o like no vídeo e classificar o nosso podcast como um podcast bacana, né, para que a plataforma surgira para outras pessoas. Hugo, antes da gente entrar no assunto, a gente sempre faz uma pergunta que é o seguinte. Quem é Hugo Farias?
1: Hugo Farias é natural de Brasília, tem 43 anos, é, casado, pai de duas crianças, ministro e Alice, tem 11, 10 anos, mora atualmente em Americana, São Paulo, onde está realizando esse desafio. É, trabalhei mais de 22 anos de no serviço privado, como executivo de tecnologia, decidi dar uma pausa na minha carreira corporativa e fazer algo diferente, algo de impacto que possa inspirar outras pessoas. E aí veio a ideia de correr 365 maratonas em 365 dias. Antes de Nossa. tomar essa decisão, eu pesquisei, né? Estudei bastante, descobri que isso foi feito anteriormente por um belga chamado Stephen Engels, 2010 e 2011. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou treinar isso.
0: Cara, é. Antes de tudo, Antes da gente começar a fundo, eu vou perguntar um pouco da, da tua história sobre corrida. Mas já de cara, a gente quebra um paradigma muito forte, só que de uma maneira muito impactante. Que é aquela história, não, não pode correr todo dia. Acho que você já deve ter ouvido isso. Só que o Hugo veio provar que não é uma simples corrida de 5, de 10 ou de uma Cara, uma maratona por dia durante um ano. Hugo, como foi que a corrida entrou na, na, na tua vida? Ah,
1: cor, o meu histórico de corrida é recente. Né? Eu comecei a correr em 2019. Ah, de 2018 para 2019, eu já vinha com o desejo de fazer maratona há algum tempo, mas por conta da rotina de trabalho, eu sempre fui posteriores a isso. chegou no início de 2019, e falei, você é sempre vou fazer. E aí, em janeiro, eu procurei uma assessoria de corrida, eh, montamos uma planilha e eu realizei minha primeira maratona em setembro de 2019, em Buenos Aires, na Argentina. É, de lá para cá, eu vim no triângulo, migrei para o triângulo, estou na banda, estou correndo, e decidi aí, esse ano é, embarcar nessa jornada. Então, assim, se for olhar meu histórico de corrida, é um histórico recente, só que tinha feito até então uma maratona oficial, e... mas o meu contato com o esporte não Desde a infância, né? desde os 18 anos de idade, com, atração, com basquete, futebol, tênis, mais recentemente. eu sempre tive envolvido com esporte.
0: Então assim, para você começar, você já tinha feito uma maratona, uhum. é, já tinha migrado para o triatlo, mas nunca tinha passado na tua cabeça uma sequência tão grande de provas, porque tipo, é, eu sou ultramaratonista, é, eu tenho 18 ultras e maratonas. É, o meu máximo foi 45 dias, 3 maratonas e 1 Ultra. Uhum. É, cara, eu fiquei quebradaço assim. Mas uma realização incrível. Uhum. Né? Então você não teve nem esse gap para poder é, fazer esse desafio. Exato.
1: Ué, eu queria, já que eu ia largar tudo. Salário. Um, um benefício, etc, eu vou fazer algo de impacto um que, que nunca foi feito por um prazer na minha operação. Eu vou me preparar para isso. Se eu vou conseguir, eu não sou o tempo pra dizer. É, mas aí eu reuni uma equipe de profissionais, é, tanto o esporte quanto a medicina, eu tenho um grupo esportivo, um médico médico, cuidando aí de todas essas análises, né, eu me a minha companhia do ativista do coração, esse projeto vai gerar uma contribuição pra ciência. É, foi, foi escrito né, um protocolo científico de pesquisa, então estamos acompanhando. Nesse protocolo eu vou uma vez por mês para São Paulo, cidade de São Paulo, para fazer os exames necessários. Faço exames de sangue cada dois meses. Né, Bato mais de 37 exames de sangue. Tenho, tenho dois ortopedistas uh, comigo, né, me acompanhando. É, fiz ressonância magnética no início do projeto. Vou fazer lá no final também para ver o impacto disso nas articulações. E a equipe esportiva, a minha esposa que é dermatologista, está cuidando né? pegar o verão aí, vai cuidar E a equipe esportiva tem um treinadores, dois treinadores, então o meu treinador desde 2019, está acompanhando, eu cheguei mais junto, com dois equipamentos diferentes, como é algo médico seria arriscado para eles também, imagina, eu chegar com um treinador e sentar em para fazer uma maratona coletiva durante um ano, isso é maluco, é impossível, Então para eles também foi uma situação é desconfortável, mas eu falei que tranquilo, depois que aconteceu a responsabilidade ali, né? é, só monta é uma planilha de treino que eu executo, vamos criticar isso. Aí tem os treinadores, tem a preparação física, né? tem o profissional, porque eu a parte de preparação física, é, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Então, essa é a equipe, e, e de lá pra cá a gente veio trabalhando, aumentando o volume, né? foi importantíssimo aumentar o volume no período de treinos, então se você for comparar o meu período de treinos, era um treino, um treino para outro. Eu cheguei a fazer 205 km por semana de treinamento, algumas né? semanas. Fiz várias maratonas em treinamento, é, maratonas assim seguidas na né? sexta escala de dormir. Uh, então, esse foi é um processo de treinamento. E ao longo do desafio, o volume chegaria a 295, que é o que eu estou fazendo agora, 295 km por semana. Estamos uh, aí, já há algumas semanas, em décimo 15, 15, de
0: hoje Cara, então, uma equipe multidisciplinar para te apoiar nesse, nessa tua empreitada, empreitada. Mas tem um projeto, uhum. não é isso? Uhum. Fala um pouco desse projeto. Fala um pouco desse projeto.
1: Bom, o projeto, ele propósito dele, até porque é o nome de propósito, né? Isso. Eu já eu largaria tudo, qualquer seria a finalidade disso. Qual é o propósito? Fiz cara o propósito de mostrar que ó, qualquer pessoa pode realizar coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa comum, que estava trabalhando numa empresa, com qualquer outra pessoa, e eu decidi largar tudo e fazer algo em preço. É e a gente vai buscar isso. Então, além de poder inspirar outras pessoas, mostrar que nada é impossível, é, é, a ideia do projeto é gerar uma contribuição para a ciência e o esforço para a medicina. A gente vai desmistificar várias coisas, e você já está percebendo isso. Né? É, não é. Pelo que a gente ouvia, não pode correr todos os dias. Pode, tem processo. Mas meu corpo, Suportando isso, como é que eu estou me recuperando a tempo de correr uma maratona no dia seguinte? Eu dedicado a isso. Então, assim que eu termino a maratona, eu tenho que tomar um shake de carboidrato para repor o que eu perdi, parte do que eu perdi. Né? Eu tenho que me as pernas no banheiro de gelo, isso ajuda no processo de recuperação articular. Eu tenho que descansar um pouco, alguns dias eu consigo, outros não, logo após que eu chego. Uh, a alimentação e aí a disciplina, a disciplina é em tudo uh, na alimentação, na hidratação no chão, preciso dormir bem preciso comer cedo, preciso cumprir pelo menos 6 horas de chão e pouco cedo eu preciso me alimentar bem para não perder tanto peso hoje eu acabei de ir no novo nutricionista eu voltei a comer 100 gramas ó. Chupa, chupa a balança né <risos> <risos> Eu estava só perdendo peso e consegui manter. Então, a gente foi ajustando, né? é, eu ajustando junto com ela é, o cardápio e a suplementação. e a gente vai, vai entendendo isso, né? a vai aprendendo junto. que energia no dia seguinte, com a alimentação fundamental, com a gestão. Né? E, para o é um conjunto, é um processo. E a gente está vendo que o processo está funcionando.
0: Cara, eu acho muito bacana essa, esse teu propósito de todo mundo faz o que quer fazer. Né? Então, só para te contar um pouco da minha história, uhum. é, eu tive uma, uma lesão no, no Aquiles, eu estava, fazia jiu-jitsu, ninguém encostou em mim, eu saí do tatame, e fui tomar um banho, o treino tinha acabado, eu caí sozinho, o tatame molhado eu não vi, lesionei o Aquiles e o médico falou para mim que nunca mais eu ia praticar nenhum esporte na minha vida. Cara, aquilo ali foi muito muito forte para mim. E eu sempre fui um cara ativo, jogava pelo colégio, jogava pela faculdade, sempre fazia esporte, sempre fiz arte marcial também. E aquilo me limitou por um tempo. Porque ele falou assim, se você fizer a cirurgia, você volta tranquilo. Se você fizer fisioterapia, você nunca mais vai correr. Eu disse, pô, mas eu queria fazer a fisioterapia, o método tracional, não queria nada invasivo e tal. Ele disse, pronto. Então... Então eu fiz, durante 10 meses eu fiz fisioterapia todo dia. Eu fiquei 6 meses de cama e eu saí de 75 quilos para 119 quilos porque eu entrei em depressão. Aquilo foi muito forte para mim, cara. Então ao ouvir aquilo, querendo ou não, deixei o médico me limitar. Uhum. E ele me limitou por bastante tempo, acho que 6 a 8 anos por aí. Até o dia que eu decidi jogar uma pelada com os amigos. Eu disse, não, eu estou todo esse tempo sem praticar nenhum esporte, eu vou jogar cinco minutinhos, 10 ou só participar daquela brincadeira com os amigos. E eu comecei a voltar assim. E quando eu vi que eu poderia voltar a praticar esporte, obviamente com a minha limitação, eu disse, opa, vai, eu faço o que eu quero. Você pode não fazer, mas eu faço o que eu quero. E me deu start de, de perder peso quando eu estava com 119 quilos e eu não conseguia amarrar o tênis direito. Eu não conseguia brincar com a minha filha, porque eu cansava muito rápido. Eu disse, vale, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, eu tenho que emagrecer. Fechei um pouco a boca e eu fiz a minha primeira corrida com 109 quilos. Uma corrida com 5 km, obstá 40 obstáculos. Era tipo uma, uma Bravos. Uhum. E eu fui e a galera, pô cara, você vai fazer uma corrida com todo esse peso, esse... qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o que eu quiser e acabou. Uhum. E era em equipe. Eu sempre era o último da equipe. E eles paravam, me esperavam, me ajudavam. E, e ninguém, muito pelo contrário. Ao invés de falar algo negativo, as pessoas estavam felizes porque eu estava fazendo alguma coisa. Isso era muito bacana, então eu lembro que nesse ano, 2016, eu fiz as seis edições que teve no ano, não perdi nenhuma, só que foi daí que eu dei aquele start, sabe? O Cara, isso pode me trazer algum benefício, porque eu me sentia tão bem quando eu, quando eu estava lá, só que como eu era leigo, eu treinava assim, eita, falta uma semana para a prova, faltam 10 dias, então eu ia aqui perto da minha casa, que tem um lugar para correr e tal, e Dava aquele trotinho, achava que tava fazendo correto. Só que a vibe da corrida é tão legal, né, velho? Tão tão massa. Que quando eu chegava lá, velho, porra. Eu parecia que eu tinha 50 quilos, eu não tava nem aí com peso. E foi aí que eu disse, não, vou mudar a minha história de vida. Eu não quero mais isso pra mim. Então eu comecei a correr regularmente. Eu comecei a correr em 2016, mas regularmente em 2017. E eu lembro que a gente criou um grupo de amigos e primos que a gente colocou o nome de corrida noturna, porque todo mundo casado, todo mundo com filho, tinha que ajudar em casa a esposa, botar a filha para dormir e tal. E a gente só ia correr quando os filhos estavam dormindo. Ou seja, já teve dia da gente correr dez e pouca da noite, onze horas, chegar em casa de meia-noite, correr na rua esquisito para caramba, mal tinha uma pessoa na rua e a gente tava lá. Só que isso... É, foi o que me fez perder peso, eu perdi mais de 30 quilos com a corrida Uau. e uma das minhas perguntas era como estava essa tua parte de peso e você falou, chupa a balança então, mais uma vez você está provando uhum. é, que foi, foi, você foi muito feliz quando disse, eu vou deixar uma coisa muito boa para a humanidade esses estudos que estão sendo feitos contigo, essa equipe multidisciplinar, pensa depois em divulgar Algo dessa tua trajetória é algo. Ele tava com tanto de massa magra, com tanto percentual, percentual de gordura, era tanto. É, acabou com tanto a, a parte. É, o volume era de tantos quilômetros. Um somatório deu tanto, mas na ressonância a gente viu assim, assim. Assado, vocês pensam em fazer
1: isso? Eu não sei. Logo mais aí, por isso de. 2023, eu vou começar a fazer lives com os profissionais do projeto, tá? Com live com o falar da parte cardiológica, com a gente também com a fisioterapia. A fisioterapia é uma, maior, uma especialidade importantíssima. É, se eu estou conseguindo correr, em algumas vezes eu precisei da fisioterapia, fizeram eu deixei a condição de correr. E, óbvio, o fortalecimento do internet, muita gente que acha que não pode. Uhum. É, juntar o né, fortalecimento com a corrida e não, você precisa fortalecer. Uh, eu faço fortalecimento junto com a corrida de manhã à tarde, eu tenho que fazer o fortalecimento, às vezes, por semana manter. Uh, e tudo isso a gente vai divulgar, tudo que está sendo feito. Hoje, no final, o pessoal disse: é já tivemos todas as medidas dos últimos meses, despedidos, então amanhã eu vou fazer um post de tudo isso. A gente vai divulgar assim para todo mundo, vou deixar ele uma base de dados,
0: né, de informações bem rica do que eu é, Durante essas maratonas, já que elas são seguidas, então acredito que você leve como um treino. Um exemplo, é, hoje eu vou fazer a maratona no fartlek, hoje eu vou fazer no contínuo, hoje eu vou fazer aqui meio que um intervaladozinho, vou correr mais um pouco mais forte, dou aquele trotinho, como Sim. se fosse uma caminhada. Acontece isso também, essa variação de, de estímulo?
1: Não, é, eventualmente, não, resposta não, eventualmente, é, é, não existe uma meta de tempo tá? para fazer as maratonas. É, óbvio que eu busco terminar em torno de 4 horas, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. É, o ritmo tem ficado em um país de 140, média, chamaram todas as 15 maratonas. Então, algumas vezes eu acabo, faço sub 4. Era é 3 horas e 58, 56, 55, 59. Outros dias, era 4 horas e 1, 4 horas e 4, 4 horas e 8 minutos. Então, mas o ritmo está se mantido constante. Né, é claro que quando tem mais pessoas correndo junto, é um estímulo maior, você conversa mais, analisado. É, é, e aí acaba que a, a velocidade naturalmente aumenta. É, mas eu sempre vou correndo com base na frequência cardíaca, no meu parâmetro. Mantê-la sempre abaixo de 140. Claro que no final da maratona ela sempre tem uma subida ali, mas na média fica abaixo de 140 batimentos. Então E2, é uma Z2, então não, é, isso me permite também ter uma recuperação mais rápida. Não estou levando o meu corpo ao limite, é um risco calculado.
0: E muito bacana que, como você falou de pessoas que estão ao teu redor, é, como você posta todo dia, faz o seu relato lá, né dia tal, você vai e fala. É, cara, que incrível as pessoas é, correndo com você, te motivando, te ajudando. Óbvio que, acredito que você não tenha é, alguém que vai correr uma maratona completa contigo, ou até tenha, mas não é, não é sempre, é muito raro, né porque a gente que faz maratona, a gente sabe que que existe um certo desgaste, dedicação, esforço, né? Tudo. A gente abre mão de muita coisa, né? De isso. família principalmente, né? E foi muito bacana quando eu vi o vídeo você antes da, da, da maratona. Mostrando a galera ao redor. O pessoal, poxa, vamos lá. E quando vocês saíram, vocês saíram todos juntos. E... A corrida, velho, é o esporte mais coletivo do mundo, velho. Todo mundo fala isso. Eu vou repetir aqui até um bem comum a gente falar isso, porque a gente nunca vai estar tá só, a gente nunca corre só, seja no sentido é, de sentimento, de correr junto com a família, levar a família, eu falo que quando eu vou fazer uma, uma corrida ou uma ultra, eu vou com a minha família, minha família está na, tá na minha mente, na minha cabeça o tempo todo, né e às vezes é duro a gente viajar, não poder levar a família, como está essa questão da família? Todo mundo óbvio te apoiando? É, você faz na mesma cidade? Já tentou fazer em outra cidade até para dar uma melhorada na cabeça, mudar percurso? Eles vão contigo? Como está funcionando isso? Mano. Tem
1: vários pontos importantes que você tocou. sua família? Minha esposa é super parceira, topou isso. É. Óbvio que ela destruiu é na sua existência. né? Como é que você chega sua escolher? Vamos figurar o correr. tá maluco? <risos> É, e aí, mais depois que ela entendeu o projeto, tal tá, falou, não, tá bom, vamos passar a conversa com E apoio as crianças também, me tá bastante. Eu saio pra correr sempre pra, pela manhã, né? Pra tentar impactar ao mínimo, ao mundo, porque isso, de fato, impacta, né? Então, eu tava saindo para correr, as crianças estavam tá agora estão de férias, durante as aulas, eu saio para correr depois que eu deixo eles na escola, um, com a chegada do verão agora a ideia é sair bem mais cedo quase né? descaço o sol sair de madrugada mesmo para terminar, terminar o quarto antes é, eles me acompanham eu sempre corro em Americana, São Paulo apesar de ser natural de Brasília eu moro em Americana, em São Paulo e corro sempre aqui faço sempre o mesmo trajeto isso tem um fator psicológico positivo pode parecer que não para muita gente mas é um fator psicológico positivo, que a minha cabeça já sabe a dificuldade que eu vou enfrentar, é, eu já sei onde me alimentar e me hidratar, os pontos de hidratação, os pontos de banheiro, é importantíssimo. É, então é, eu, levo, eu levo isso, lido com isso, como um dia de cada vez. E é um trabalho, é um trabalho, vou acordar e lá fica. Então, é, outra coisa que você comentou aí que é importantíssima, a Covid não sobre a a minha corrida é fenomenal, a corrida com as pessoas, correndo que eu resolvo os meus problemas, é uma excelente terapia, você conversa com você mesmo, você resolve os seus problemas, briga com você mesmo, você tem uma desculpa, você em paz, é, sem falar as pessoas que você vai conhecendo, eu estou é, conhecendo cada história de pessoas correm e, e, e mostra como que a corrida transformou a vida dessas pessoas, pessoas fantásticas, estamos surpreendido demais com o volume de pessoas que têm vindo correr comigo é, e correr a maratona inteira, tá? tem mais de, já está perto de 50 pessoas que fizeram a maratona comigo, a maratona inteira.
0: Muito o, legal.
1: O evento do dia 4 de 12, 4 de dezembro, a gente foi para celebrar a maratona 100, tinha quase 400 pessoas. 20 pessoas perderam a maratona. o resto foi 28 anos, 10 anos, aí não tinha uma medalha para cada distância, 5, 10, 28, 40 que me daram no projeto. Então, eu fiquei muito feliz e tenho recebi um o meu conhecimento, esse dado, pelo apoio, as pessoas passam do ziname, do bora ouro uh! e tal. É tá bem bacana. E, de fato, tem, tem mostrado que está inspirando outras pessoas na área mostrar será que não é possível? Né? Se alguém olha assim e vê alguém correndo na maracona todo dia, a pessoa já se então pô, para fazer isso, eu não consigo sair com a cabeça. Então,
0: Cara, é, eu, eu digo que a corrida é o meu remédio da cabeça. Porque depois que eu consegui curar todos esses problemas que eu tive, eu descobri que a corrida me deixa vivo. É, eu sempre falo isso eu hoje não, não me vejo sem a corrida eu tive, tô, voltei de uma lesão agora eu fiquei dois meses praticamente sem correr, quase dois meses, eu tava louco cara. É, veio campanha política, trabalhei na campanha política, juntou com essa lesão, cara eu engordei quase 5 quilos voltei a perder já, graças a Deus, porque eu voltei a treinar e domingo, esse que passou o outro, é, foi um dos dias mais felizes para mim. Olha, olha só que coisa louca. É, eu sou um cara que gosta de longas distâncias. E como eu tava voltando, e como você falou, fisioterapia é muito importante. Muito, mas muito. Se eu voltei a correr agora e sem dor, foi por conta da fisioterapia. Né? E eu parei de correr para poder tratar. Então, eu me dediquei, eu botei na minha cabeça, eu tenho que fazer isso para eu voltar a correr. Acabou. Eu fiz o que tinha que ser feito. E um cara apaixonado por ultra e maratona tava felizão da vida correndo 5 km. Cara, foi uma... Velho, quando eu comecei a... Eu fico até emocionado, fico até de chorar quando eu falo isso. Quando eu comecei a visualizar que faltava 1 um quilômetro, eu disse, Deus... Oh, cara, eu já comecei a chorar, e olhar o meu redor, quem tava ao meu redor. Porque é, eu tenho um, um problema, entre aspas, que quando eu corro eu fico tão focado que eu não consigo absorver o que está ao meu redor, de tanto que eu sou focado nisso. Só que era um dia muito feliz, não era um dia para performance, não era um dia para nada, era um dia para curtir, não levei câmera, não gravei conteúdo para o canal, nada. Eu só queria curtir a minha volta com os meus amigos. E quando eu vi de longe o pórtico, eu disse... É a melhor coisa da minha vida. Eu tinha que estar aqui hoje. É, eu tinha que ter passado pelo que eu passei. Tem algum propósito nisso? Né? Eu acredito sempre nisso. Tem algum propósito. Né? E quando eu cruzei, eu fechei o olho, agradeci a Deus. Não acreditava. Levantei a cabeça a Galera, você tá bem? E a lágrima só caía. Eu disse: Tô ótimo. Eu tô ótimo. Quer gelo? Tá lesionado? Eu disse: Não, tá tudo bem, cara. Eu só quero botar para fora o tempo que eu fiquei parado. Então, peguei a medalha, fui lá para a tenda da, da minha assessoria e quando tava conversando com o meu treinador, ai eu, caralho, muito bom voltar, velho. e a lágrima caindo assim, ele, porra, é velho, curta, curta, e eu olhava meus amigos, que para você ver como eu sou louco por maratona, eu cheguei às quatro da manhã, que era a largada da maratona, para ver meus amigos largando, Pra ver a saída da maratona. E, e os é. cinco, era só às 5 e meia. Então eu fiquei lá uma hora e meia esperando. Porque eu queria ver a maratona. Sabe? Eu não, não sei de onde vem esse amor. Mas assim, realmente é um amor inexplicável. Por essa distância. Mas independente de distância, a gente tá feliz com que a gente... Adquire com a corrida Saúde, lazer né? eu, eu consegui mudar minha vida E mudei a vida da minha família também com isso Aqui em casa a gente come mais saudável Minha filha corre Minha esposa corre Ela deu uma paradinha agora Mas tenho certeza que daqui a pouco volta Acho que também é para respirar Porque eu passei por, uma, por essa barra Mas É muito saudável a corrida São pessoas maravilhosas pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida. Você falou do episódio da, da maratona número 100. Quando você viu, velho, 400 pessoas ao redor. 400 pessoas têm corrida com 400 pessoas. Era como se o Hugo tivesse feito uma corrida e a galera tava lá. Velho, quando você chegou e olhou ao seu redor, você conseguiu. Caramba, velho. Olha o que eu tô conseguindo promover, trazer de benefício para essas pessoas. O que é que tu pensou, velho, quando você viu aquela quantidade de gente lá com você? Cara, ah,
1: eu fiquei muito feliz. Né? É, quando a gente pensou em fazer esse evento, eu não imaginava que eu não ia ter nem 100 pessoas, 150 pessoas. Então, a gente limitou em 300. Só 300 pessoas. E aí... Concediu que nesse, nessa data não tinha nenhuma prova próxima. As assessorias levaram os, os atletas em peso. Né? E aí teve um monte de gente também que sem assessoria, mais de 100 pessoas sem assessoria que se inscreveram. A gente foi correr pela primeira vez. O gente que se inscreveu para correr 5, correu 10. A se inscreveu para correr 10, correu 21. Aí depois contou a história lá. Então, as pessoas superaram é, empresas é, tiveram, quiseram apoiar né, com patrocínio, então a gente conseguiu comprar um café da manhã com as pessoas, fazer medalha no de peito Não, foi muito bacana, foi um dia especial foi uma competição né, era, era uma, um evento de integração das pessoas né, em torno esporte, então cada um correu no seu ritmo ficou feliz da vida, foi, foi muito bacana e parabéns para sua história, você tem uma grande história de superação, a corrida é isso, né? a corrida representa a superação, é, é, e é, é, você se sente realizada por isso, porque é, são vitórias, você, isso tem um efeito positivo na sua cabeça, cada vez que você apoia, você, você, você vai no final do dia, o horário que foi, você corre, você vai lá e faz o teu treino, corre a distância, você se supera e você...
0: É realizado foi um positivo muito importante para é, Cara, eu como eu falei mais, mais mais cedo, eu não sei o que seria hoje de mim sem a corrida de fato. Eu estaria fazendo algum esporte, acredito que no jiu-jitsu, porque eu graduei e tal. Só que teve um momento que eu tive que escolher. Então eu achei melhor continuar com a corrida. Mas hoje, se me tirassem a corrida, putz, minha vida seria muito triste. Uma vez até um amigo recentemente falou assim... Ele também tá com a meia... Eu tive uma lesão no piriforme. E eu fui para o mesmo lugar que ele estava sendo tratado. Porque com seis sessões ele já estava voltando para fazer intervalado. Eu digo, porra, nossa, velho. Quem é o teu físio aí? Aí fui lá. É, Consegui, eu tô, eu Acho que vai fazer o quê? Três semanas que eu tô, Vai me liberar essa semana. Eu já não preciso mais da físio e tal. E... Ele chegou para mim e fez assim, velho, tá difícil para eu voltar. Eu disse, não, cara, mas porra, tu já tá correndo na esteira, independente de qualquer coisa. Tu tá correndo, a gente corre aqui 15 minutos, 13, o que for, mas tu está correndo. Ele disse, tu já te fez essa pergunta que eu vou te fazer agora? Eu disse, qual? Ele, tu já se imaginou se tu não pudesse correr? Eu disse, velho, eu não quero nem, nem pensar nisso. Não, mas eu estou falando sério, você estaria preparado para isso? Porque eu estou começando a me preparar caso eu não consiga mais. Eu disse, velho, você vai conseguir. Agora, se você vai voltar a fazer maratona, é outra história. Mas você vai estar tá feliz do mesmo jeito como eu tive correndo 5. Que ele também fez os 5. No final ele sentiu um pouco de dor, não senti nada. Eu disse, então não, não vamos pensar em coisa ruim, não. Vamos pensar em coisa boa, pô. A corrida tá aqui. A gente vem para física aqui toda noite, a gente. Né? Porque assim, termina virando uma resenha, uma bagunça, é, é, é massa e tal. Mas, de fato, eu não nunca tinha me feito essa pergunta, e eu acho que eu não estou preparado para esta pergunta, né e acredito que muitas pessoas também nessa, nessa, nessa vibe da gente, é por, por vivenciar, por viver a corrida e por querer levar o bem para outras pessoas, porque eu acho, Hugo, que a gente tem uma missão, e a nossa missão é propagar a corrida, é propagar o bem para essas pessoas, sabe? Então eu fico muito, muito emocionado quando eu recebo uma mensagem. Velho, eu comecei a correr por sua causa. É, eu vi tua história e não tenho, mais indepre... não tenho mais depressão. Eu era obeso, não tô mais. E tal, porra, isso não tem preço, velho. Eu lembro que na minha primeira maratona na China, ou na, no Chile, um, eu tava lá com a câmera ligada no Chile, velho. O cara fez, bora correr, galera. Velho, eu disse, não, pô, isso é mentira. Eu de Recife. Eu tô aqui no Chile tem um cara falando, bora correr, galera. Eu liguei a câmera. Disse, tu pode gritar de novo, que eu não tô acreditando. Bora correr, galera, velho. Comecei a chorar porque eu não sabia que propagava tanto essa mensagem da gente. Né? E, cara, eu não. Geralmente a gente demora mais no episódio, mas eu sei que você tem que dormir tem que descansar. É, eu queria. Era te dar parabéns, era colocar o tapete vermelho pra você correr os 42, era, era velho. A gente tá se conhecendo agora, mas eu, sem te conhecer eu já te digo que você merece tudo de bom nessa vida. Porque o que você tá fazendo não é todo mundo que toparia, não é todo mundo que tem essa inspiração, esse propósito. Você foi muito feliz com o nome do, do, do projeto, Propósito. E esse é o propósito de vida, velho. Né, de bem-estar, de amigos De coisa boa Que lindo esse projeto, muito bonito Eu não sei se você chegou a procurar Se vai entrar no Guinness
1: Sim. O recorde do Guinness De maratonas consecutivas É 50 né? Os anteriores não né, tá estão registrados É um série de regrinhas né? O britânico que está correndo nesse exato momento Está com 349 maratonas né? E vai terminar nossa Agora em 31 de dezembro e aí Matura a gente conversa, vai experimentar interessante E está fazendo por uma causa lá de arrecadagem para a instituição de combate crime Enfim, eu acredito que ele vai registrar. A minha ideia é registrar também. Por isso que eu estou fazendo as lives, eu faço live de abertura da maratona, live de fechamento. Ao longo do caminho a gente registra vários trechos, às vezes eu posto, às vezes eu guardo. É... Mas tem. Quem vai comigo, né? A gente compra tem um formulário que precisa ser preenchido, então tem essas coisas aí, como é a que a gente está seguindo aí. Uh, vamos ver, a gente vai submeter lá no final o Guinness para a estar no Guinness.
0: Então, pelo menos na América Latina já estaria no Guinness? É, nas Américas, eu já. Nas Américas?
1: Eu nos Estados Unidos, eu acho que o Iron Cowboy James fez o 100 mil alunos, ele acabou comprando o 100 mil maracongos, né? Eu não descobri mais pesquisas mas não tenho feito mais que isso. Então, nos Estados
0: Unidos, Cara, muito obrigado. É, eu vou colocar aqui, pessoal, o perfil do Hugo. É Hugo Farias 365, né, fazendo essa referência a 365 maratonas em 365 dias. Né, peço que vocês sigam lá, que deem força, né, que convide os amigos a também acompanhar esse projeto. Eu coloquei até em alguns grupos né, na, na, na tua maratona número 113. Porque, e o bacana, velho, é que você fez o número de peito pra cada maratona, né? Foi, foi foda isso, foi, foi muito massa. E eu tava contando por galera pô, que, caramba, eu não tô sabendo disso não. Aí quando eu fui lá pegar que eu coloquei era exatamente a 113, porque eu falei que ia gravar contigo. galera, porque, óbvio que as pessoas perguntam ah, qual é o próximo episódio, qual não sei o quê. Eu disse, ah, velho, vou falar, vou, quem é o Hugo? Aí eu fui contar, então assim Receba essas mensagens com carinho é, essa, Esse incentivo E que você Tenha um propósito Alcançado, que você agradeça a Deus Todos os dias quando for começar e quando for terminar porque Deus está no comando de tudo aí ele que está guiando a gente né que você seja muito feliz na sua trajetória queria pedir a vocês pessoal mais uma vez que curta esse episódio porque dessa forma o YouTube sugere para mais pessoas ou você classifica é, esse podcast em todas as as plataformas de podcast tá Hugo Obrigado, vai descansar. Foi uma honra ter você aqui. Queria saber se na 365, dois dias depois, cinco dias, quando você descansar, se tem como voltar. Para <risos> a gente contar essa história no final.
1: Não, volta sim. Eu vou agradecer. Obrigado pela oportunidade. A satisfação de conversar com o time aqui, todo mundo do canal. Bora correr, galera. Correr faz Valeu. E conta comigo aí. Se quiser falar mais para frente
0: também, a gente volta
1: aqui. Obrigado.
0: Bora. Na hora. É isso, meu povo. Bora correr, galera. Sim, bora correr, galera.